2: Muy buenas tardes tengan todos ustedes, queridos amigos y hermanos, de este su programa semanal en el día a día. Con Ricardo y Lucía. Yo soy Ricardo Luzondo y me acompaña mi esposa, Lucía Baez
0: Luzondo, del Ministerio Renovación Familiar. Siempre conectados con ustedes, siempre esperando este momento hermoso cada miércoles a esta hora en vivo por Radio Católica Mundial para hablar de todos esos aspectos lindos de la vida, del día a día de nuestra vida y cómo vivirlos iluminados por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Siempre les invitamos también a que nos sigan en nuestras redes sociales, eh, en Facebook, Instagram y Twitter, Ricardo y Lucía. Ricardo y Lucía. Y también eh, que nos escriban con sus sugerencias de programa, con sus peticiones de oración, con sus peticiones de consejos, Ricardo y Lucía arroba gmail.com Ricardo Lucía arroba gmail.com Los invitamos a visitar también nuestro nuestro sitio web Ricardo y Lucía punto .com, Ricardo y Lucía punto .com, eh, Y pues uh, enlazado también con nuestro Ministerio Renovación Familiar Qué lindo es estar con todos ustedes Qué lindo es darle la bienvenida a todos los que nos están escuchando a través de Radio Católica Mundial en Estados Unidos, América Latina y España. Y nos oyen también en muchos otros países, porque hasta de los países árabes nos han escrito qué lindo siempre es escuchar de ustedes esa respuesta del público, de cómo les gusta el programa, qué futuros programas quieren que hablamos. Siempre nos hace muy, pero muy
2: felices. Sí, queremos darle las gracias por los que se están conectando ya, por los que nos saludan. Eh, y queremos invitarlos a que pues pongan atención al programa de hoy. Estamos viviendo, como ustedes saben, la Semana Santa. Esperamos pues desde, de hecho desde ya le estamos deseando a todos que tengan un feliz triduo pascual que comienza mañana. El triduo pascual comienza el jueves y tenemos jueves, viernes y sábado santo para después domingo de gloria. Iremos hablando un poquito al respecto, pero el tema de hoy eh, es cómo este conocimiento, cómo compartir esta experiencia, cómo vivir eh, la formación de la fe de nuestros hijos en esta Semana Santa. En algunos programas hemos hablado de, eh, especialmente con estos tiempos de la pandemia en la cual los papás nos hemos encontrado más envueltos en la educación de nuestros hijos porque estamos en casa con ellos, estamos con ellos en las clases cuando las tienen en línea en la computadora o también pues nos corresponde más compenetrarnos y ser activos en la formación de la educación formal. Pero también en la formación de la fe, también en la catequesis, como ustedes la conocen, eh, se nos invita aquí en Estados Unidos y creo que es el mismo sentimiento a nivel mundial. La iglesia nos está invitando a que como padres participemos mejor y más activamente en la formación de la fe. Los primeros catequistas de los hijos somos los padres. Entonces, en esta época que estamos viviendo la Semana Santa, vamos a tener, tener en el programa de hoy cómo aprovechar la oportunidad para formar en la fe a nuestros hijos sobre la Semana Santa. Y lo vamos a hacer eh, haciendo referencia a un artículo sobre las diferentes edades, cómo acercarnos a las diferentes edades de nuestros hijos, cómo poder hacer un acercamiento y cómo eh, abordar, la formación de la fe de la Semana Santa en las diferentes edades. Pero antes de continuar, amor, vamos a ponernos en las manos de nuestro Señor a continuar en oración por nosotros y por todos los radioescuchas.
0: Amadísimo Señor, en esta semana mayor, esta semana que recordamos que vivimos contigo a tu lado, tu pasión, muerte, resurrección. Ese momento maravilloso en que tú vences la mismísima muerte para darnos la esperanza de vida en esta tierra, viviendo a tu lado, y también la esperanza del premio de la vida eterna. Queremos entregarte toda nuestra vida, todo lo que hacemos, todo lo que somos. Te, queremos es, entregarte este programa, hasta el equipo técnico, te entregamos también al staff allá en Radio Católica Mundial, a Edgar, nuestro, nuestro productor. Te los ponemos a todos en tus manos, Señor, para que este sea un programa de mucha luz y bendición. Te lo pedimos por Cristo, nuestro Señor, por intercesión de tu Madre Santísima. Amén.
2: Amén. Y bueno, como decíamos antes de la oración, estamos eh, viviendo la Semana Santa. Hoy es miércoles santo. Ustedes en sus diferentes regiones, en, sus di en los diferentes países, tienen formas muy parecidas porque somos la Iglesia Universal, pero cada región de pronto tiene su particularidad. Yo recuerdo pues, que en Venezuela de donde yo soy, y de paso aprovecho de saludar a todos mis paisanos y mis hermanos queridos en Venezuela. Sé que hoy miércoles, que es el miércoles que nosotros dedicamos a la a contemplar a Jesús Nazareno, Jesús cargando con la cruz, este miércoles santo, que es miércoles del Nazareno, eh, en Caracas tenemos la tradición de una imagen de Jesús que está en la Basílica de Santa Teresa, eh, donde, eh, que visitamos con devoción, esta imagen pues ha sido símbolo de milagros y, y se ha utilizado la devoción para acercar a la gente a Jesucristo. Y a través de su imagen ha habido milagros en la ciudad, eh, en el país, a través de la historia. Y particularmente hoy, como la situación de la pandemia, no puede la gente ir a la iglesia no se recomienda porque pues la iglesia eh, normalmente en este miércoles santo es visitada por miles y miles de personas de todo el país comienzan las misas desde la medianoche del martes a, de martes a miércoles y hay misa horaria pues todo el día miércoles y so, son gentes y gentes pasando para venerar la imagen de Jesús Nazareno y acompañar a Jesús en ese momento con la cruz. Pero entonces la, la conferencia episcopal este año decidió que eh, quédate en tu casa con la pandemia y Jesús va a llegar a tu casa. Se he ha hecho la procesión. En un papamóvil, el papamóvil que se usó cuando San Juan Pablo II estuvo en Venezuela, en la misma en ese mismo vehículo se montó la imagen y se dio un recorrido por toda la ciudad. se veía también la, la imagen de Jesús visitando a toda su, su gente en, en los rincones de, de la ciudad. Eso pues cada lugar usted puede escribirnos si quiere o si más tarde cuando hagamos abramos la línea nos quiere contar sobre cómo usted forma a sus hijos o cómo usted le transmitiría la tradición de su país. Aquellos que han salido pues, de, de sus países, yo que ya no estoy en Venezuela, pues le cuento a mi hijo, le he contado a mi hijo toda la vida, pues qué tradiciones hacemos, especialmente en la Semana Santa. Y este, del miércoles santo del Nazareno, pues la hemos eh, compartido en otras oportunidades. Eh, ya mañana comienza entonces lo que se llama el Trido Pascual, que comienza con jueves, viernes y sábado santo, y el sábado en la noche, pues la vigilia pascual para celebrar la resurrección de nuestro Señor.
0: Así es, ciertamente, y por eso es tan importante que aprovechemos esta Semana Santa, esos, esta Semana Mayor, estos tiempos tan santos, tan sagrados, para hacer un esfuerzo intencional de formación a nuestros hijos desde que nacen. Y vamos a ir por etapas de los años de los cero a los tres años, de los tres a los seis, etcétera, dándoles consejos de cómo abordar los temas de fe en esas edades, cómo tocar a nuestros hijos con, con la bendición, con el regalo, con el conocimiento mayor que usted puede darle a un hijo, Dar educación a los hijos es muy importante, pero yo diría que darles educación en la fe es mucho más importante, porque qué es una educación si no tenemos fe en Jesucristo, qué camino vamos a tomar en la vida si no estamos cimentados en la roca que nos salva. Así es que, Ricardo, mi amor, vamos a comenzar entonces eh, abordando cómo podemos ayudar a, a nuestros radioescuchas a guiar a sus hijos desde el momento de su nacimiento y en todo, a través de toda su niñez sobre esta semana en la cual se basa toda nuestra fe.
2: Y yo diría que una de las cosas más importantes es recordar que la iglesia pide que los hijos sean bautizados en los primeros 30 días del nacimiento. Yo pienso que una de las primeras cosas que usted puede regalarle a su hijo o que puede eh, introducirlo en la fe es tener un bautizo temprano usted lo bautice eh, en estos primeros 30 días o si es muy temprano por alguna situación eh, de no tener fecha en, en su parroquia, pues diga los 60 días o no deje que pase mucho el tiempo, porque esto, aunque usted dice no, pero es que el niño no lo sabe pero algún día vas a ver cuando fue su bautizo y una manera de usted enseñarle y que él recuerde toda su vida la importancia que ha sido el bautismo en su vida y en la de su familia es ver cuánto tiempo pasó desde su nacimiento hasta el bautismo mientras más pequeño es el bautismo y el niño diga wow me bautizaste a, a los dos meses sí hijo porque necesitábamos que nacieras también a la fe que nacieras también a la vida en Cristo Jesús a través del bautismo entonces eso ya saber la fecha de su bautismo y recordarla y celebrarla como celebrar la fecha de nacimiento es una de las primeras cosas que podemos hacer. Ahora, eh, ustedes dirán, bueno, pero entonces los niñitos entre 0 y 3 años que estamos hablando en esta primera en esta primera parte, bueno, ellos no saben mucho que le vamos a enseñar, lo vamos a llevar a la iglesia. Sí, tienen que tenerlos en un ambiente religioso desde el momento en que nace. Por ejemplo, si usted tiene en su cuna una imagen del niño Jesús hay imágenes muy lindas, hay cruces muy lindas con el niño Jesús eh, en, la, en la cuna, que usted puede él, ir creciendo y esa imagen entra. O sea, los, los seres humanos los, tenemos nuestros sentidos abiertos desde antes del nacimiento incluso, porque se puede escuchar desde el vientre materno, se escucha, no se ve porque está todo oscuro, pero se, se escucha, se siente eh, y usted puede pues ya una vez que nace, a través de los diferentes sentidos, que son las puertas de entrada hacia el cerebro y hacia el alma, usted utilizarlos. Entonces, si ellos ven desde pequeño imágenes religiosas, imágenes del niño Jesús en su cuna. O del niño cargado por una Sexta Santísima Virgen María también. Imágenes de la Virgen Santísima y que ahora en esta Semana Santa, aunque sea, yo recuerdo... No voy a decir que recuerdo desde el nacimiento, pero puedo decir que recuerdo desde mi recuerdo más, 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 más atrás es la Cruz de Palma que se hace el Domingo de, de Ramos. Es tener una cruz de palma que nosotros la ponemos detrás de la puerta. En Venezuela, pues, la tradición en mi época era el Domingo de Ramos, se eh, buscaban las palmas, se hacía la cruz y había una fija detrás de la puerta del cuarto o algunas veces la ponían en la puerta, en, en la cama o en algún lugar, pero el poder recordar y ver eso es una manera de poderle enseñar a nuestros hijos que esa palma queda allí todo el año, esa cruz de palma queda todo el año y esa imagen pues va entrando y cuando llegue ya la época que vamos a ver las otras edades en las cuales usted consistentemente, el domingo de Ramos, va a la iglesia, busca su su ramo, su palma, hace la cruz. Eso es una manera de evangelizar a través de la cultura y a través de la tradición familiar al, al hijo. Y por supuesto, cuando habla de la palma, pues va a tener que explicar que Jesús entró en Jerusalén y que entró y, los, y cantaban osana. cuando cantamos osana en la misa es, y en el santo. Es para celebrar la entrada triunfal de Jesús como rey. De nuestra vida
0: Y es muchas veces los niños a esa edad, a los tres años y aún en la siguiente etapa que vamos a hablar de los tres a los seis años, ¿cómo le gustan a los niños que le hagamos cuentos? Hágale cuentos de historias bíblicas. Hágale cuentos que son enseñanza de la palabra del Señor también. Y como dijo Ricardo, llevarlos a grupos de oración, llevarlos a la Santa Misa. Eso es un ambiente que ya el niño hasta de bebé empieza a percibir. O, o algo diferente. Uh, un tiempo en que le piden en que esté más callado, que hay como una comunión especial. El niño de pronto de muy chiquitito, especialmente nuestros niños hispanos, ¿verdad? Que como digo yo, bromeando, parece que tienen 10 por dentro o a veces necesitamos darle un poquito más de formalidad, ¿verdad? Que, que quieren brincar y saltar, de pronto usted salga un momentito, eso hacíamos Ricardo y yo, ¿verdad? El niño si, si, po, se ponía a llorar mucho, uno de los dos tomaba el turno, muchas veces Ricardo, y calmaba el niño fuera, que no se escuchara el ruido, no se quede solamente detrás de la parroquia, porque igualito el llanto. Escandaloso se va a escuchar. Sálgase al atrio, calme al niño, pero regrese pero vaya con el niño no diga no voy a ir todo este tiempo entonces pierde usted y el niño pierde usted el, el, el hábito de la necesidad de congregarnos y recibir al Señor en cuerpo, alma sangre y divinidad pero también el niño no se acostumbra a ese ambiente eh, religioso a ese ambiente espiritual o un ambiente como nosotros hacíamos muchos grupos de oración cuando estaba embarazada de Sebastián y fíjese qué cosa lo que, la que acababa de, de mencionar Ricardo los niños los niños escuchan lo que está pasando afuera, aún desde el vientre, o sea que se está, está teniendo continuamente peleas en, mientras está embarazada, Los niños escuchan eso, uh, nacen muchas veces tensos, hiperactivos, nerviosos, pero Sebastián, por ejemplo, lo que escuchaba era, yo estaba ahí en barrigona y tenía una guitarra muy barrigona, una guitarra Ovation, casi tan barrigona como yo. Y lo que él escuchó fue esos cánticos y esa música vibrando. Y fíjese que de pronto, de pequeñito, donde íbamos a tanto evento con él, no tanto, pero ya cuando se hizo grande, él solito se hizo músico y de instrumentos de cuerda. Ahora toca el bajo, la guitarra, el cuatro, todo lo que tenga cuerdas lo toca. Y eso es esa influencia que tuvo desde pequeño. O sea, que aún desde antes de nacer ya le estaba teniendo su formación religiosa.
2: Entonces, de los cero a los tres años, usted debe llevarlo a la iglesia para que no sea un ambiente extraño. Cuando usted lo... No, cuando sea más grande y lo lleva a los 5, 6, 7 años por primera vez y para ellos eso es un ambiente extraño y entonces a veces la adaptación no es la más rápida, lo más pronto posible. Entonces acostúmbrese a llevarlos eh, desde pequeño y en esta Semana Santa en la medida posible. Si puede ir a las iglesias, si están abiertos sus templos para los servicios o si hay procesiones y las puede ver por televisión, pues acostúmbrelos a, a esto, eh, llévelos especialmente. Incluso yo diría la ceremonia de, del sábado santo que es tan hermosa en la oscuridad, que después se prende el fuego, se bendice el fuego, se prenden las velas, las lecturas. Las lecturas que pueden ser un poco largas, pero si usted es muy pequeño, los, uh, los lleva y los expone de esa manera los va los va enseñando a irse conectando dentro de la fe. A, a tempranas edades
0: Y luego pasamos a la siguiente etapa que marcaríamos entre los 3 y los 6 años, que entonces sería muy importante que nosotros como padres o como persona que está criando una, una criatura, ya sea los padrinos, ya sea los abuelos, ya sea la mamá o el papá como padres solteros, ya sea los abuelos criando a los nietos, no importa cuál sea su, la realidad de su núcleo familiar, estos consejos se aplican para usted. Decimos los padres, pues, como claro, pues lo, 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 lo más convencional, pero usted sabe que, a, toda aquella persona que tenga eh, la custodia y el encargo de, de formar a una criatura entre los tres y los seis años, entonces lo más importante sería que le enseñe oraciones, oraciones básicas, que le eh, enseñe oraciones como cuando uno se va a acostar, hay oraciones tan hermosas verdad, se dicen muchas cosas me recuerdo cuando Sebastián siempre decía con Dios me acuesto, con Dios me levanto ¿no? Eh, puede ser algo tan sencillo así eh, cuando se amanece enseñarle al niño a, a orar pero de una manera consistente con oraciones muy sencillas y también ayudarlos a que desarrollen un, a desarrollar un diálogo con ellos un diálogo sencillo, natural, espontáneo, con Dios, ¿verdad? Usted le enseña ahora, vamos a pedirle a papá Dios eh, por, por todas las personas que queremos, etcétera, etcétera. Estas cosas me recuerdan de verdad uh, tanto, tanto a Sebastián porque todavía el sol de hoy ya va a cumplir en pocos días 20 años. Qué cosa tan increíble, ¿verdad? Y cosa que a mí se me pasa, a Ricardo no, pero a Sebastián tampoco es esa oración de la mañana y ver ese hombre de seis pies, eh, una o dos pulgadas que mide ya eh, barbudo y todo, haciendo la señal de la cruz y, en, y así encorcovadito antes de poner el pie fuera de la cama, sentadito en el borde. Es, esos son hábitos que se forman a través de los años y los padres tenemos que ser persistentes porque eso es algo que lo va a acompañar esa oración es una bendición de Dios que lo va a acompañar todo el día por eso a veces uno puede decir que los hijos de uno tienen un, un, un ángel del tamaño del Empire State Building, ¿verdad? Eh, porque es, es un Dios grande el que el que los acompaña.
2: Sí, y en estas edades de los tres a los 6 años puede que no se aprendan de memoria el Padre Nuestro o el credo largo de la misa de una sola vez, pero que lo escuchen y con la repetición se va a ir aprendiendo. Usted puede hacer, como está diciendo Lucía, oraciones espontáneas, que esa fue una de las cosas que hacíamos con Sebastián. Fuimos construyendo oraciones a medida que fue creciendo. Entonces, por ejemplo, entre los tres y los seis años decíamos eh, gracias por darnos la comida decíamos simplemente eso, y entre los tres y los 3 años, y los cuatro se aprendió esa parte. Y
0: él era el que la decía siempre sí. antes de con la comida, y como era tan chiquito y no sabía hablar bien, siempre me acuerdo sé que mamá está escuchando y se va a enternecer, pero él decía gracias Señor por ento la comida, pero nosotros no lo corregíamos, porque sabíamos lo que él quería decir, y no íbamos a robar su su, uh, su oración genuina, espontánea y por años todavía nosotros de broma cuando él no está, es como por los alimentos ahora que está lejos de nosotros allá
2: en Roma y después entonces cuando fue creciendo le añadimos un poquito más Gracias, Señor por darnos la comida eh, que, que recibimos de tu, recibimos de tu, de tu generosidad, generosidad y después vamos añadiendo dar a comer a aquellos que no tienen o sea se va haciendo una oración que se va construyendo a medida que va creciendo y que su entendimiento va eh, creciendo junto con Él. Entonces, es importante que digamos estas oraciones juntos, y lo más bonito es que si las decimos como papá y mamá juntos. Si ustedes están, y son una, una familia donde los dos padres están presentes, que sería lo ideal, pero si no hay una presencia de alguno de los dos, pero que por lo menos si están los dos, recen los dos. No sea como que, bueno, esa es la tarea de la mamá y ella sea la que reza con él. O en ciertos hogares, ¿no? Que sea el trabajo del papá y lo papá sea que lo haga, ¿no? Que traten de hacerlo los dos juntos. Si alguno está ocupado por alguna razón, dice, bueno, papá, porque ya sea la hora y mamá está ocupada en algo, pues papá los lleve y vamos a hacer la oración y pedimos por la mamá que está ocupada eh, haciendo otras cosas o viceversa, el papá no ha llegado del trabajo, bueno, es hora de dormir, vamos a rezar y regresamos por el papá que no ha llegado del trabajo todavía. Y de esta manera con la oración se le enseña a los niños a que Dios está con nosotros y en esta Semana Santa pues que que, que se les enseña ya a los tres y seis años se les enseña pues que Jesús murió en la cruz pues ya conocen la imagen de la cruz ya ven a, a Cristo en la en, en la cruz y pueden eh, explicarle que murió por nosotros Jesús murió en la cruz por nosotros pero no está muerto está vivo y por qué lo vemos en la cruz muerto ¿Por qué los católicos tenemos a un Jesús muerto en la cruz? Porque es importante recordar que murió por nosotros, aunque sabemos que está vivo, aunque sabemos que es un Dios resucitado, pero la presencia del cuerpo en la cruz, que es algo católico, muchas de ustedes ven las cruces de los hermanos protestantes, pues ninguna tiene eh, el cuerpo muerto en la cruz, porque ellos dicen, bueno, que no, no, no adoramos a dioses muertos, a un Dios muerto, pero es que no lo tampoco, adoramos a un Dios que está vivo, pero en este tiempo nos recuerda especialmente ese cuerpo muerto allí que no fue mentira, que es un cuerpo verdadero, que fue un hombre verdadero como nosotros. A través de la historia ha habido diferentes herejías y una de ellas era a, a decir que Jesucristo pues, era un cuerpo espiritual y que no era un cuerpo físico y que porque Dios no puede tener un cuerpo físico, etc. Pues todas estas cosas son para reafirmar y confirmar que nosotros creemos que Jesús se hizo hombre como nosotros y que murió y sufrió de verdad y lo clavaron de verdad en la cruz y murió de verdad en la cruz y ese cuerpo muerto en la cruz nos recuerda el valor del amor por nosotros.
0: Y el momento de su mayor misericordia para con la humanidad. Ese instante de su muerte es el momento de mayor misericordia. Por eso eh, la coronilla de la Divina Misericordia se ora a las 3 de la tarde y a las 3 de la mañana, porque acentuamos. Ese es el momento del mayor sacrificio del Señor. Y nos enseña, y le puede enseñar usted también a sus hijos, que, que no hay resurrección. O sea, no hay triunfo, no hay momento de gloria sin cruz. O sea, todo lo que vale la pena en la vida siempre antecede algo difícil. Si me voy, eh, voy a estudiar y voy a lograr un diploma, va a ser una cruz. Va a ser un, un peso que tengo que cargar por mucho tiempo. Pero ¿cuál es el, mi gloria? Ese diploma, ese, ese trabajo que me va esperando, ese, ese orgullo para mí, para mi familia... Todo todo lo que vale la pena en, en la vida, por eso el matrimonio, el, el parir un hijo, es, es difícil el embarazo y muchísimo más difícil el parto. eso es el momento de cruz del parto. Pero ¿cuál es la resurrección cuando te ponen ese hijo acabado de nacer? Esa nueva vida que miras con tanta ternura y que te cambia los días de vida. Todo en la vida es como un reflejo de, esa, de ese de esa cruz y resurrección de Cristo y empezar a darle ejemplos hacia nuestros hijos desde pequeños es muy importante. Entre los tres y eh, seis años también no solo diálogos sencillos de oración, diálogos sencillos de que ellos entienden del mensaje de las escrituras. Esto me acuerda con una claridad tremenda. Era justamente una criatura de tres años cuando viajábamos constantemente antes del COVID eh, y, de, y por varios años lo hicimos a tiempo completo. Viajábamos 47 veces al año una vez fuimos a uno de los estados, se fue Kansas, uno de los estados del corazón de los Estados Unidos, eh, y esta familia nos recibió en su hogar para nosotros quedarnos en la misión. Y lo más hermoso que pudimos ver fue cómo tenían cuatro hijos desde los tres años hasta una joven que ya comenzaba su adolescencia, o sea, un rango diferente bastante amplio de hijos. Y la mamá o el papá leían un pasaje de la escritura y cada hijo eh, decía lo que, lo que ese pasaje le había hablado a su corazón lo que él o ella había entendido y lo más hermoso fue que fueron todos los hijos y cuando llegaron a los de tres años yo creía que iban a saltar a, a, a la bebé pero no la saltaron y recuerdo que la niña eh, porque es porque su bueno y dijo su pequeño disparate dentro de su propio entender pero con aquella intención con... yo estoy segura que esa criatura entendía perfectamente lo que quiso decir y desde ese momento nos enterneció tremendo, Ricardo. Mira, Ricardo se está sonriendo ahora mismo porque nos recordamos de la chiquita. Qué ejemplo de familia tan precioso. Y eso hace que, que el niño tenga hábito. Y, y hambre de la palabra de Dios que es viva y activa, y esa, y esa escritura la puede leer, le va a decir algo a los 3 años, algo a los 13, algo a los 23, algo a los 53. Siempre va a estar viva y participativa, y eso se empieza, esos hábitos se empiezan desde pequeño. También, esta es una etapa en que el niño empieza a comprender a más cabalidad lo que es la Santa Misa, el valor de ir a misa, la importancia de la Eucaristía. Por eso, cuando el niño está así diríamos, con Puerto Rico girimiqueando mucho, muy nervioso y todo, y no está prestando atención. Yo recuerdo, eh, hay personas que hacen lo mismo, pero nosotros decíamos Shh, a Sebastián, mira, mira, ahí viene Jesús cuando se acercaba la, la, la consagración. Para que entendiese que es un momento santo, en, con palabras sencillas: ¡ay, llegó Jesús, llegó Jesús! Presta atención, mira lo que ahí está mirándote, para que tengan ese entendimiento de que Jesús está realmente presente allí y se regala a nosotros.
2: Sí, ese es el momento de enfocar la vista y decirle al niño, pues que se fije en el altar. Cuando está mirando por todas partes, redirigirle la mirada, él tienes que mirar el altar, lo importante está en el altar, que a veces cometemos los errores que a esta edad es que le damos la tableta, le damos el teléfono para que estén distraídos durante la misa no para que estén mirando otra cosa, exacto, y no participan. Entonces, eh, yo les una de las sugerencias más grandes no le dé el teléfono, no le dé la tableta mientras esté en la misa. Ah, para que se distraiga, para que no moleste. No, porque le está robando la oportunidad de evangelizarlo, de catequizarlo, de participar en lo que está pasando. Entonces, de esta manera, eh, a esta edad es fundamental que la misa no sea como un castigo para ellos, sino que sea un momento de. De evangelización, de formación y usted pues, sí, siempre el reforzamiento positivo es bueno usted ofrézcale que después de la misa si se porta bien, pues vamos a ir a comernos un helado, vamos a, a comer juntos, sabroso. vamos a hacer algo eh, y de, de manera que hay una neuroasociación buena con el ir a la misa, porque si en la misa usted, le, si en la semana usted lo castiga, lo regaña te voy a llevar a misa el domingo y vamos a ir a la misa más larga, y entonces lo que hace es rechazar o, ne o negar lo que está haciendo. ¿no? Entonces, eh, esta edad es fundamental, importantísimo, que nosotros entonces lo que empezamos a hacer desde pequeñitos lo sigamos reafirmando y le damos más explicación. Y con la Semana Santa, pues explicarles. Ya a esta edad, a los seis años, tienen que saber qué es el triduo pascual, que son tres días, jueves, viernes y sábado santo, en los cuales van a pasar cosas muy interesantes y que ellos pues van a ir aprendiendo cada una de ellas.
0: Y es importante lo que dijo Ricardo recalcar, no lo decimos como crítica, porque sé que sabemos que queremos hacer las cosas bien y de pronto la, la, le parece a un padre o una madre que, que, no haya que no haga bulla el hijo es lo más importante, no, lo más importante es formar ese hijo en la fe, no le dé la tableta, no, no salga de esa manera fácil, porque... Habitúa al hijo a que todo se resuelve que, Teniendo la, ta la Tableta y que sabe Exactamente que es como más se van a desconectar Nuestros hijos, por eso lo, los aparatos Electrónicos de verdad ha Haremos otro programa renovado sobre eso Porque hay muchos nuevos datos Pero de hecho de los 0 a 3 años No deben tenerlo nunca <ríe> Y de los 6 a 10 años debe ser muy pocas horas al día si acaso Y la, la gente que trabaja En las compañías De, de internet, de, de todas redes sociales y todos jamás le dan a sus hijos los aparatos que ellos mismos construyen hasta después de los 15 años. Así que agarremos, el... eh, yo sé que es muy difícil en el tiempo de hoy,
2: pero, pero hay una razón de ser. Bueno amor, vamos a tomarnos una pequeña pausa, vamos a dar nuestros números telefónicos para que nos llamen al terminar la canción que vamos a escuchar, que ya tú vas a anunciar. Cuando esté la canción terminando, marque el teléfono para que pueda hacer sus preguntas, entrar en el cuadro y hacer comentarios sobre lo que estamos haciendo, hablando en el día de hoy sobre la formación en la fe de los hijos, especialmente ahora durante la Semana Santa. El número a llamar es desde Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, el 866-398-6377. 866-398-6377 y si nos llama fuera de los Estados Unidos desde otro país que no sea Estados Unidos, Canadá o Puerto Rico marque el código de acceso internacional el 1-205-271-2976 205-271-2976 no se vaya, no cambie del dial siga ahí escuchándolo si nos está escuchando por la aplicación y ya Lucía les va a contar con qué vamos a volver Vamos a tomar
0: una pausa comercial, no toque el botón de la radio, no cambie ese dial. Vamos a escuchar Consuélate con Sandy Esparza y Lolis y regresamos con mucho más de los 10 años hasta el fin de la niñez de nuestros hijos y hasta la adolescencia aquí en El Día a Día
2: con Ricardo y Lucía. Ya regresamos.
1: Con el corazón herido, necesitado de tu abrigo, ya no puedo más Para sanar este dolor, tengo que escuchar tu voz Fuerte de lo que tú crees, eres más fuerte de lo que tú crees, eres más fuerte. Necesitado de tu abrigo Ya
2: Y estamos de regreso en el día a día con Ricardo y Lucía y escuchábamos la canción Consuélate de la voz de Cindy Esparza y Lolis. Hermosa canción, hermosa canción.
0: Ciertamente y nos ha llegado una muy buena pregunta de una oyente. ¿Sabemos de dónde nos llama? Eh, no. Vamos a ver de dónde nos llama y, Pero de, seguro nos llamó a través del 1-866-398-6377 Desde Estados Unidos, Canadá o Puerto Rico Y nos pregunta que si su hijo de 17 años Puede ser el padrino de bautismo de su hijo Que acaba de nacer Y la contestación es que sí, querida hermana Porque un cristiano habiendo cumplido los 14 años de edad Puede ya ser elegido para ser padrino de un niño para bautizarse Ay, Eso es lo que permite el canon. Así es que ya queda contestada esa pregunta y continuamos en este día hablando de la formación de nuestros hijos desde el nacimiento hasta la adolescencia, la preparación en la fe durante la Semana Santa. Ya hemos hablado. De los consejos para formar nuestros hijos entre los 0 y los 3 años. Hemos hablado también y dado consejos sobre nuestros hijos entre los 3 y los 6 años. Y ahora vamos a conversar un ratito sobre mmm, educar a nuestros hijos en la fe en general y en particular eh, durante la Semana Santa entre los 6 y los 10 años. Y esta yo diría que es la etapa donde más usted tiene que anclar. El trabajo hecho hasta ahora, porque estos son los años en que eh, en que se llaman, le dicen verdad, la edad de oro, la edad propicia. Para, para anclar el conocimiento de la fe y el amor por el Señor y por nuestra iglesia entre los 6 y los 10 años es el momento en que los padres de verdad pueden ganar y adelantarse a la severa y gran batalla que tendrán con sus hijos a través de la adolescencia o sea Quiere ganar la adolescencia, no quiere tener que decir, Dios mío, ¿qué le pasó a mi niño tan bueno, tan tranquilito? ¿Qué le pasó a mi niña? Que ahora es casi la brujita del 71. Este es el tiempo donde debemos anclar esa esa y dar la buena batalla en contra de la adolescencia, fomentando nuestros hijos bien profundamente en la fe, porque esa es la edad donde empieza con más cabalidad el, el raciocinio, el razonamiento, el intelecto de ese niño, de tener memorias uh, fijas, recuerdos, eh, que todo lo que, lo que va aprendiendo lo aprende con su raciocinio y tanto conviene tener pues en cuenta varias cosas que debemos hacer en este tiempo para ayudarnos a fomentar la educación de la fe de nuestros hijos y el primero escoger un buen colegio, una buena institución donde podamos formar a nuestros hijos, si, nuestros, si podemos uh, con la ayuda ¿verdad? de nuestro propio trabajo o con tantas becas que dan las diócesis para niños con necesidad económica, para becas en colegios católicos, tratemos de hacerlo en la, en la medida posible. Muchas veces las becas se quedan sin dar porque los padres no las piden. También es importante que si van a tener que ir a una escuela pública, trate de escoger la mejor localización, porque en muchas escuelas, especialmente aquí en Estados Unidos, desde muy chiquititos les están enseñando ideologías que son nocivas para los niños, particularmente eh, la ideología de género, que, que se la venden a nuestros hijos con las excusas de programas anti-bullying o programas de inclusión y diversidad, que cuando... O, o de aceptación de género que cuando usted llega a estos términos mucho cuidado porque le van a empezar a vender eh, veneno intelectual a, a sus hijos. Debe usted también otra arma muy fuerte, ahí es que los hijos tienen, los hijos siempre ven lo que uno hace, pero entre los seis y los diez años, eh, los hijos de verdad son como un radar, así es que tenemos que continuar dando un buen ejemplo a nuestros hijos, porque el hijo no necesariamente hace lo que le decimos que haga, sino nuestros hijos hacen lo que nos ven hacer, y es bien importante, amados hermanos, que tengamos eso bien conciencia, ah, los niños no lo notan, ahí sí tú. Sí que no, lo notan y lo perciben todo. Y tenemos una gran influencia en la vida de nuestros hijos. Por eso, cuando llega la Semana Santa, participar en los servicios de Semana Santa, en todas las celebraciones de Semana Santa, en todas. No voy a esta y no voy a aquella, ¿verdad? A la, en la medida posible. Y este año que hay, pues todavía vestigios de la pandemia pues tenemos que, que acomodarnos pero de alguna manera porque su parroquia o, o lo va a lanzar por internet o va a tener procesiones en la calle que es mucho más uh, que es mucho más seguro y sí van a tener aunque sean con cantidades menores de pronto hasta más servicios religiosos para que las personas puedan participar, así que continúe con el ejemplo viviendo usted la Semana Santa y siguiendo todos los consejos que le decimos anteriormente haga los cuentos sobre la histo las historias bíblicas, cuéntele cómo se celebraban estos días cuando usted era niño -re -re recuerde, a mí las historias que más se me quedaron de mi mamá y de mi papá fueron las historias que me repitieron muchísimas veces, y papá tendía a hacer eso, y, y a mí me encantaba yo no le decía, ah, ya me las has he dicho 25 veces, no me encantaba, porque así, porque así se le queda a uno, y eso es un legado de vida, pues haga lo mismo con, con su actividad religiosa y continúe eh, consolidando la formación religiosa de esos hijos, llevando todos los consejos que le hemos dado a un grado mayor de intensidad. Sí,
2: porque esta es la edad en la cual eh, el, usted le va a consolidar su, su fe, su religiosidad también, y es en la edad en la cual es la edad de la conciencia en, en la edad en la cual ellos ya empiezan a tener el razonamiento como Lucia estaba diciendo. Y entonces es la edad en la cual, eh, la edad de la razón que se llama, y es la edad en la cual se va a preparar para la primera comunión. Si de alguna manera usted ha estado a través de los años, de sus años de vida, eh, en, hablándole de la Eucaristía y él lo ha acompañado, ella lo ha acompañado, los ha acompañado eh, en cada celebración eucarística y hay ese anhelo del corazón, ese anhelo del alma de poder recibir también a Jesús en Eucaristía, pues este es el tiempo en el cual usted le va a dar más formación firme, eh, sólida sobre el valor y la importancia de la Eucaristía en la vida del cristiano y que el pues del comportamiento, el seguir los mandamientos de la ley de Dios, que ya usted ha hablado de ellos en este tiempo, ya tiene que haber comenzado a hablar de los mandamientos eh, no como medidas punitivas de castigo, sino por el contrario, son medidas de libertad, de cómo poder vivir en sociedad, de cómo poder vivir en comunidad, de cómo poder expresar el amor a Dios a través del amor a los demás, como respetando la propiedad privada, como respetando lo que es de los demás y si no es de uno, como no envidiar a las cosas que tienen los otros niños, lo que tienen los otros primos, hermanos, cómo a través de esta manera se hace una vida más alegre y una vida que, que se recompensa y que se consolida a través de la Eucaristía, a través de recibir la Primera Comunión. Entonces, este es el tiempo en el cual la formación de la fe, que anteriormente a la pandemia se la dejábamos encargadas a las parroquias y que era la época de los catequistas, pues ahora en la cual no hemos podido tener esta, esta formación, por lo menos en Estados Unidos, que es esta metodología de las aulas, de clase, de formación de la fe, en la parroquia, de los domingos o días de la semana, usted es ese catequista que tiene que enseñarle, como decía Lucía, a través del ejemplo, a través de, de su tradición y de sus costumbres, pero también es momento de tener un poquito más de formación formal, en la cual usted eh, va compartiendo de una manera sencilla, pero usted también se va informando sobre eh, la doctrina cristiana, sobre nuestra doctrina católica, sobre los fundamentos de nuestra fe, qué es lo que creemos. Ya usted empieza a introducir el misterio de la Santísima Trinidad o puede hablar, porque por eso nos persinamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y en esta Semana Santa, pues usted les hace entender cuál es como se había anunciado, por ejemplo, el día del Viernes Santo, cuando se lee la pasión y cuando se lee la lectura de Isaías, en la cual se habla del profetismo, como ya el profeta Isaías eh, 500, 600 años antes, describía el momento del varón doloroso, del, del Jesús eh, que era pues, como un despojo humano por, lo que, por nuestros pecados. Y cuando se ve, eso en el Viernes Santo pues se conecta con todo. O sea, que es el tiempo en el cual usted va a dar una formación de fe que usted tiene que informarse también y tenemos recursos, hay muchos recursos ahora en línea para formación de los padres sobre no necesariamente tener teología para los niños, porque no es la idea de que usted va a ser un teólogo, pero sí va a ser un defensor de lo que es la doctrina católica, de la doctrina de la fe y de poder explicar cada cosa que pasa en la liturgia
0: ciertamente. Así es que eh, tiempo idóneo esta etapa de los niños entre los 6 y los 10 años para prepararlos para su primera comunión y por ende, y esta Semana Santa ahí vemos la importancia del cuerpo y la sangre de Cristo, porque ese, ese sacrificio se actualiza en cada misa, uh, en cada consagración y cada vez que nosotros recibimos al Señor y que los hijos entiendan eso en palabras sencillas es súper importante. También todo este proceso eso les ayuda a formar su conciencia porque cuando uh, hablamos de los mandamientos de la ley de Dios hablamos de lo que Cristo nos llama a hacer y vivir estamos estamos alimentando a los hijos con el conocimiento de cuáles son las virtudes humanas y las virtudes humanas también se traducen en virtudes sociales porque si yo soy una persona misericordia yo soy una persona decente amable y cooperador en la sociedad todo todo se refleja nuestro cristianismo se refleja en todos los aspectos de la vida de la persona, y si la persona no tiene formación en la fe, puede ser una persona egoísta, puede ser una persona déspota, puede ser una persona centrada en sí mismo, materialista. Mientras que si se alimenta de la fe, sus valores van a ser esos valores cristianos que son todo lo contrario. La siguiente etapa, muy importante, es la etapa entre los 10 y los 12 años, y en esta etapa, lo más importante son eh, compartir consejos que van. Vamos a darle y, y obviamente primero repitiendo todo lo que hicimos en las etapas anteriores, pero ya a un nivel más propio para la edad con más profundidad, pero con una orientación definida, clara, a preparar al niño para esa crisis ya más inminente que es la adolescencia. O sea, usted en este periodo va a anclar lo que empezó a sembrar entre los 6 uh, y los 10 años, ahora van a anclar su batalla en contra de la adolescencia, donde pues las hormonas se revuelcan, la persona humana está buscando su propia identidad, se, se creen que se lo saben todo, de todas, todas, precisamente porque está buscando eh, su identidad, porque los tiempos son nuevos y diferentes. Así es que por, este, por esta razón conviene estar muy al pendiente de las siguientes cosas. Y, eh, y la primera es pues compartirle a nuestros hijos claridad de criterios y asegurarse que los han entendido bien. O sea, estos son los criterios importantes de nuestra vida, lo entiendes así, lo asimilas así, es algo muy importante también tenemos que impulsarlos a profundizar en, en, en su propia vivencia, hacer vida en la vida de ellos, las virtudes que le hemos enseñado, eh, fe, esperanza y caridad, eh, las virtudes teologales, las virtudes... Eh, eh, el valor del el, trabajo. El valor del trabajo, la sinceridad, lo, lo importante de ser una persona que sirve... Eh, todas esas, eh, esas virtudes morales, virtudes teologales, son muy importantes a anclarlas entre estos 10 y 12 años.
2: Y la, la empatía es, es una actitud muy importante en esta época porque precisamente ahora en la Semana Santa poder relacionarse con el sufrimiento de Jesús en la cruz, poder... E identificarse con el sufrimiento de su madre, de María, nuestra Santa Madre, en, al pie de la cruz, cómo eh, empatizar con esta situación para vivir una Semana Santa en la cual, pues, eh, no vamos a estar sufriendo porque Cristo murió, pero sí recordarlo y poder entender el poder de, del sufrimiento y lo que Jesús hizo. Entonces, de esta manera, este tiempo reafirma esa circunstancia, porque cuando venga la época de la adolescencia, pues si ya se ha formado este preocuparse por los demás, una manera de ver a Cristo sufriente esa ver a un pobre en la calle, ver a un mendigo que está pasando necesidad en la calle y cómo compadecerse con él y no pasar de largo. O sea, este tiempo es la catequesis hecha también, realidad en la calle, cómo traducir lo que hemos enseñado hasta ahora también en la función social. Claro, Convertirlas realmente
0: en obras de misericordia, esas virtudes, llevarlas a la acción, porque ¿qué es la fe sin obras? Es una fe muerta, nos dice la palabra. Algo crucial para comenzar en esta edad también es darle una formación adecuada a la edad sobre la sexualidad. Y especialmente basado en las circunstancias de donde ustedes vivan, ¿no? Hay niños que ya a esta edad, o, le hemos hablado en otros programas que ya entre los 8 y los 9 años, ya con el advenimiento del internet, ya los niños han sido expuestos hasta la, hasta la a pornografía. O sea, que es otro mundo, nada más ver la televisión es una hipersexualización muchas escuelas públicas tienen una agenda agresiva de hipersexualidad uh, de nuestros hijos hasta promoviéndolos a ellos mismos de definir su género y cambiar de, de sexo si ellos sienten una voz interior eh, y tenemos que decirle lo que es una sexualidad ordenada basada en su edad a los niñitos a la niña, a la niña no se toca ni con el pétalo de una rosa respetar lo que es la integridad de otra persona humana que no se usan aún el respeto entre los sexos entre los entre los sexos de nuestros hijos ah, yo he visto <ríe> lo he visto en algunos eventos que, que he ido y hasta en una casa que nos quedamos que el papá dijo niñito no me vaya a salir eso esto, esto, no recoja su plato que se lo va a recoger su hermana. Por poco me dan 55 mil ataques al corazón. <risa> y el niñito después decía, no, es que yo, ¿por qué le diste a tu hermanita? Porque es que, es que eso es lo que ella tiene que hacer porque ella es niño y yo soy varón y yo soy superior. ¡Qué horror! Absolutamente incierto, completamente basado en el desvío social del machismo y no basado en la escritura donde el Señor nos hizo hombre y mujer. A imagen y semejanza suya, que quiere decir que ambos sexos tenemos la misma dignidad. Por eso el respeto de amar y no usar a las personas, especialmente a las personas del sexo opuesto, es al. Y también tener pudor y tener celo por la propia pureza. Eso es algo muy importante. Y no porque no sea cool en el mundo, porque el mundo le va a decir de eso. Oh, Dios mío, ya tienes 12 años y todavía no he estado con alguien o 15. Las abuelitas no escucharán y, y les darán un ataque al corazón, pero así están los tiempos hoy en día. Y si usted no se adelanta y se cree que va a esperar a los 15 años para empezarle a hablar a su hija ¡ay, mamá, <ríe> se le hizo tarde. Y si no lo hace usted, los hijos lo van a aprender de sus compañeros en la calle que no tienen ninguna capacidad para
2: hacerlo. Y bueno, la última etapa, ya que se nos acaba casi el programa, es hablar de la adolescencia, porque creo que es un tiempo bien importante. Eh, hemos dedicado otros programas a cómo eh, a abordar a nuestros hijos en la adolescencia o cómo eh, conversar con nuestros hijos en la adolescencia ya a esta edad. Por supuesto, no quieren salir con nosotros, quieren estar con sus amigos. Y no hay que negarles su espacio, no hay que negarles la oportunidad, pero especialmente en Semana Santa, es tenerlos... Eh, si usted le dio un proceso de formación sobre lo que es la Semana Santa y están conectados con nuestro Señor y con nuestra fe, este tiempo, eh, claro, de pronto no le va a decir que va a estar todo el día metido en, en, la, en la iglesia, pero que sí, por favor, no se le olvide de los momentos importantes, jueves santo, el viernes santo, el sábado santo, y especialmente el domingo de gloria, celebrar con toda la iglesia que Jesús vive y que... Y que Adoramos a un Dios que está vivo y presente entre nosotros
0: Mantenga a sus hijos en un clima de confianza y alegría De cercanía Entre usted y sus hijos Y sobre todo entre sus hijos y Dios Y que el Señor sea ese tercero que fundamenta entre padres e hijos ese que es la roca que nos salva disfruten esta Semana Santa especialmente este triduo Pascual nos vemos la semana que viene en otra emisión más de este su programa
1: en el día a día,